0: Je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news Pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation Vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Fanny Moritz. Fanny Moritz, après une première entreprise créée dans le web à Hong Kong, tu as changé ta façon de vivre pour un mode de vie éco-responsable suite à une prise de conscience via le livre de Bea Johnson « Zero Waste Home ». Ce déclic t'a poussé à créer ta seconde entreprise, No West, et ta mission aujourd'hui est d'inciter un maximum de monde à réduire leurs déchets et leurs empreintes carbone via des conférences et webinars positifs et déculpabilisants. Depuis quelques mois, tu prépares un tour de France à bord d'une tiny house. Hello Fanny Salut Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur l'Aléa pour parler donc de ton parcours, de tes prises de conscience et des risques que tu as pris pour devenir la Fanny, alignée <rire> d'aujourd'hui. Pardon pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée, mais ça va faire quand même. <rire> Première question que j'ai envie de te poser, qui est très oui. simple, mais comment tu vas
1: ben Écoute, ça va. Euh, beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus posée qu'à Hong Kong, là où je vivais avant. Toi- toi-même, tu sais, là-bas, c'est la vie un peu à 200 à l'heure. Donc euh, non, là, je suis contente d'être rentrée. Ça fait du bien.
0: <rire> donc ouais, tu le disais, tu as vécu à Hong Kong. C'est là où on s'est rencontrés. Tu as ouais. vécu euh, 8 ans. C'est Et ça. tu as créé ta, ta première société, euh, NetPom euh, là-bas. Ta deuxième société, euh, là, j'étais déjà partie, où tu as créé donc euh, Now No West. Et tu es rentrée en France il y a quelques mois pour être au plus près de tes valeurs. Et j'ai envie que, que tu me racontes euh, dans les grandes lignes ton parcours en fait sous l'angle de sortie de ta zone de confort et de prise de risque, qui est mon, mon sujet de podcast. Si tu peux un petit peu nous en parler euh, sans rentrer dans les détails.
1: Bah écoute, euh, c'est vrai que quand je suis arrivée à Hong Kong, euh, j'étais allée, allée là-bas pour euh, un tout autre secteur d'activité qui était le, le mannequinat. Et, euh, et j'avais, en fait, euh, cette passion, moi, qui était de développer des sites Internet. Et, euh, et c'est vrai qu'après qu'on m'avait dit euh, que Hong Kong, c'était la meilleure ville pour monter son business, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai cru les gens. Et en effet, c'était, c'était, ça s'était véridique. Donc, c'est pour ça que j'ai monté là-bas, à peine arrivé sur place, mon, mon agence web. Et du coup... Euh, bah c'est vrai qu'administrativement c'était beaucoup plus simple qu'en France par exemple et je me suis pas trop posé de questions est-ce que je pouvais en vivre ou pas je me suis tout simplement lancée dans l'aventure et je me suis dit ben bah, écoute qui t'a essayé autant le faire sur place donc j'ai essayé et ça a bien marché donc j'étais super contente et euh, et pareil pour ma deuxième société quelques années plus tard euh, quand j'ai eu cette prise de conscience écologique là et que j'ai créé Now No Waste et bien, c'est pareil, j'avais aucune compétence dans, le, dans l'import-export de produits. Euh, je faisais des sites, oui, mais je n'avais jamais fait de site e-commerce. Euh, voilà, et ça m'est... Ben, en fait, c'est juste que j'ai, j'ai vu qu'il y avait un besoin à répondre, parce que moi-même, je ne trouvais pas les produits zéro déchet sur place. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire ça, en fait. Je vais répondre à cette demande. Et puis, si, je suis... si moi, je pense que... Il devrait y avoir plus ce genre de produit là-bas. Peut-être que je ne suis pas la seule à penser ça. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans sans aucune compétence non plus. Et euh, et ça a marché (rire) de nouveau. Donc c'était plutôt cool et euh, voilà je me suis jetée dans la gueule du loup et c'est, ça, ça, ça s'est bien passé ça a duré deux ans c'était deux ans incroyables et, euh, et ensuite pareil ben de, de là euh, je suis devenue conférencière parce qu'en fait les compagnies me demandaient d'aller influencer d'aller influencer d'aller encourager en fait les leurs employés à réduire leurs déchets et pareil j'avais jamais fait de conférence avant enfin mon anglais était approximatif tu vois euh, même après six ans à Hong Kong bon euh, voilà et du coup, bah ouais, euh, la première conférence, j'étais assez euh, stressée, euh, je, même euh, pour tout te dire et pour être honnête, euh, au début, quand la personne, en fait, ça s'est fait comme ça, la toute première conférence, c'est quelqu'un qui m'a proposé de, ben un, un créneau horaire, en fait, dans leur événement euh, Green. Et ils m'ont dit, Fanny, on a une heure, tu peux parler de ce que tu veux, et donc, si possible, de la réduction des déchets. Euh, Comme tu es dans ce domaine-là, et vas-y, et tu fais ta communication, et tu, et tu parles de ça, et t'invites, il y aura 40 personnes. Et là, gros stress, pareil, enfin, j'ai mis un mois à me décider, le mec, elle arrêtait pas de me relancer. Et là, ben, j'ai, j'ai parlé à mon père, parce que mon père est toujours de bon avis, et il m'a mis un gros coup de pied au cul. (rire) Et il m'a dit, bah non, tu y vas, et les peurs sont faites pour être enlevées, quoi. Donc, si t'as une peur, c'est très bon signe, il faut que tu la surmontes. Et que, et que tu ailles de l'avant, donc j'ai fait bon allez, ça se voit que c'est pas toi qui vas parler devant 40 personnes en anglais, <rire> mais bon euh, ok vas-y, allez c'est parti, donc j'ai dit oui, parce que je me suis dit que dans tous les cas ça peut être qu'une bonne expérience, donc certes la première conférence n'était pas parfaite, j'ai fait plein d'erreurs, mais au final bah, ça m'a mis le, le pied à l'étrier, et puis euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences sur place, donc au final ouais, après j'ai, j'ai arrêté mon activité de site internet, je me suis concentrée sur l'éducation, j'ai fini par faire des conférences à temps plein, et voilà, et aujourd'hui, je me lance pareil dans un dans un tout autre domaine en France, mais ça peut-être que tu veux je peux en parler on va maintenant. en parler
0: on va en parler <rire> un petit peu plus tard. C'est okay. génial et euh, et ce déclic. Donc pour le zéro déchet, euh, je me souviens, tu m'en as parlé, on prenait un café à Paris et tu m'en as parlé à ce moment-là. Et c'était suite à un, à la lecture d'un livre de Bea Johnson. Est-ce que tu peux m- nous nous raconter un petit peu ce ce déclic
1: et eh ben en fait, ce déclic-là, c'était assez simple. Je venais de revenir à Hong Kong au bout de au bout de 5 ans. Et en fait, j'avais fait une pause entre-temps. Et à ce moment-là, je, je tombe sur un article sur Internet montrant la photo, en fait, de ce bocal rempli de déchets non recyclables. Et le titre de l'article, c'était « Voici les déchets annuels de cette famille de 4 personnes. » Et j'étais là. « Non, mais c'est le Gorafi ou ça doit être une fake news. »« Tu vois, c'est pas possible. » Et en fait, euh, ben, je me suis rendu compte que c'était vrai et en effet, et c'est ça qui m'a choquée en fait, visuellement de voir ce bocal qui fait la taille d'un pot de confiture de bonne maman, tu vois. Et la nana mettait en fait dedans avec sa, son mari, ses deux enfants et leur chien, tous leurs déchets d'un an dedans, c'était leur poubelle sur une année et j'étais là, c'est quoi ce bordel et du coup ben c'est ça qui m'a en fait fait prendre conscience de là je, quand je me suis renseignée sur cette personne j'ai vu qu'elle avait fait un livre et moi qui n'aimais qui pas du tout lire avant bah ben, c'est un des premiers livres en fait que j'ai vraiment lu mais à une de ces vitesses grand granvées et, et c'est ça qui m'a donné euh, ce déclic là quoi
0: et est-ce que tu avais euh, cette sensibilité green avant ou pas, pas du tout
1: pas du tout, alors après comme toutes les personnes je pense que on a un peu, c'est pas vraiment une sensibilité mais c'est un peu de bon sens tu vois, quand on part d'une pièce on fait toujours attention à pas laisser la lumière allumée ou on essaie de ne pas prendre de bain trop souvent parce qu'il y a trop d'eau, enfin pour économiser l'eau, ou on essaie de faire le tri, enfin ça c'est les choses un peu basiques si tu veux mais j'appelle pas ça une sensibilité parce que moi à l'époque bon bah ça me préoccupait pas plus que ça quoi. Et c'est vrai que le fait de voir ce bocal, euh, et le fait de m'être dit, euh, d'une, c'est un super challenge, c'est une bonne cause, c'est donc euh, pour avoir une meilleure planète. Et en plus de ça, tu as une meilleure santé, parce qu'il y a moins de perturbateurs endocriniens, c'est plus économique. Donc, je me suis... En fait, quand j'ai vu tous les avantages, je me suis dit, ben, allez, je vais essayer de faire pareil.
0: <rire> Top. Et, euh, et quand on parle de, de dépasser euh, ses peurs, il y a une question que j'aime bien poser euh, dans le podcast... C'est, en fait, quand tu as eu l'idée, euh, comment tu es passée, en fait, de cette idée à l'action Surtout dans un pays euh, comme Hong Kong, qui n'est pas réputé pour être euh, très euh, axé euh, green. Toi, en fait, quelles ont été les premières étapes que tu as mises en place euh, Si tu peux nous raconter, en fait, comment, comment as mis en place, en fait, ce, ce site Internet et ce concept
1: mmh, Et bien, en fait, c'est, c'est vrai que moi, je suis très, euh, comment dire, je suis très dans l'action, quoi. Je me pose pas 36 000 questions à savoir est-ce que le business va marcher, est-ce qu'il y a des concurrents qui l'ont déjà fait. Euh... Enfin voilà, je suis très, dès que j'ai une idée, je fonce. Et pour moi, il n'y a pas de plan B, tu vois, il n'y a que le plan A. Donc, en fait, je me fonce dans cette idée-là que, que j'ai. Euh, en fait, quand je vois qu'il y a vraiment un besoin, enfin, et que je crois vraiment à mon idée, et tu vois, que ça me donne les papillons dans le ventre, eh ben, eh ben j'y vais. Et, euh, et du coup, pour le site Internet, c'est vrai qu'il euh, y avait en effet quelqu'un qui avait déjà créé un site sur place... Euh, qui venait de le créer au moment où j'ai eu l'idée donc j'étais un peu déçue. mais c'est pas ça qui m'a empêché au final de le faire et, et, et ouais et du coup je, je, j'ai vraiment commencé par ben, contacter les marques faire un petit pdf me présentant et présentant un peu le site comment je le voyais euh, j'avais même pas encore de nom de marque à l'époque enfin tu vois c'était vraiment à l'arrache et pourtant bah ben, ça a quand même marché quoi donc comme quoi parfois il faut pas trop euh... Se poser 36 000 questions, euh, si tu crois vraiment en ton projet, euh, même, bah rien n'est parfait, tu vois. Et du coup, il bah, faut se lancer, il <rire> faut éviter. Euh, et quand tu as une peur, justement, bah, comme mon père euh, me l'avait fortement conseillé, c'est de, de la surmonter et d'aller euh, vers l'avant, quoi.
0: Et quels étaient tes critères euh, des, pour les marques que tu sélectionnais pour mettre sur ton site
1: Alors, les critères, c'était euh, surtout avoir des produits qui n'étaient ben, pas emballés dans du plastique, <rire> déjà parce que le, le, fait, le, le but du site c'était de vendre des produits zéro déchet donc les, les emballages devaient être euh, au moins en carton si possible en carton biodégradable avec des encres qui elles sont pas nocives pour l'environnement euh, si possible des produits aussi naturels sans produits chimiques dedans euh, aussi bio, vegan euh, pour les produits cosmétiques et, euh, et voilà et des produits aussi réutilisables, ça c'était le le, le mieux pour, pour tout ce qui est paille, etc. Euh, voilà.
0: Et euh, donc tu as vécu cette cette belle aventure pendant quelques années et euh, tu es devenue, euh, tu as dépassé tes peurs et tu es devenue euh, conférencière. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, enfin tu tu la disais un petit peu en te présentant, mais euh, mais est-ce que tu peux nous parler de cette activité? Mmh.
1: Bah en fait euh, en effet c'était lors d'un événement du coup ouais, que, qu'on m'a proposé en fait de donner une conférence alors que bon bah c'était pas du tout mon dada quoi enfin, j'étais vraiment, c'était vraiment le fait de sortir de sa zone de confort hein. c'était vraiment pas un plaisir pour moi je, j'en ressentais l'envie parce que je voulais vraiment euh... enfin à chaque fois tu vois que je parlais avec des amis autour de moi et que je voyais que je réussissais à les influencer d'une certaine manière, parce qu'après, ils m'appelaient en me disant, Fanny, il y a deux savons, il y en a un emballé dans du plastique qui est naturel, mais l'autre, il est dans du carton sans huile de palme, je fais quoi Enfin, tu vois, donc je voyais que, j'avais, que je réussissais à encourager les gens autour de moi à changer un peu leurs habitudes, et j'étais forte un peu là-dedans. J'avais... En fait, quand je pense que n'importe qui, quand tu parles avec passion, ben, bah, t'arrives à... Enfin, ton aura est différent et t'arrives à à prendre les en gens avec toi, les gens. Mmh. c'est ça, et du coup, euh, euh, on m'avait déjà fait à plusieurs fois la remarque comme quoi euh, il fallait que je me lance là-dedans, et, et là, quand la personne m'a proposé de faire une conférence, ouais, j'avais le bide enfin j'étais vraiment ultra stressée je je voulais pas hein. pendant un mois j'ai j'ai pas voulu et finalement euh, bah je savais que c'était une bonne idée mais c'est juste que j'osais pas sortir de ma zone de confort tu vois et euh, et après ben bah, voilà j'ai j'ai dit oui j'ai j'ai fini le PDF le jour même de ma conférence genre une demi-heure avant de passer devant tout le monde bah tu vois c'était vraiment ric-crac. et au final bah ça s'est bien passé et puis euh... Et puis voilà, et après, ben, quand les autres entreprises, elles, m'ont, m'ont demandé de venir, ben, je me suis dit, euh, bon, bah ben, ok, tu vois, évidemment, c'est pour la bonne cause, donc évidemment que je viens chez vous pour en parler, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait tout naturellement. Et ça s'est fait rapidement, du coup, au bouche
0: à oreille, c'est les entreprises qui t'ont contacté ou c'est toi qui allais les voir
1: ouais. C'est ça. En fait, le site avait une très bonne notoriété vu que c'était un des premiers sites à se lancer là-dessus. Donc, les gens nous connaissaient via les marchés ou via Internet. Et, euh, et du coup, tout naturellement, enfin, vu que j'étais assez bonne dans la communication et que je parlais... Bah, le, la première conférence, tu vois, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Et puis, petit à petit, en fait, bah, les, les entreprises, en effet, m'ont contacté Et tu sais, à Hong Kong, bah, tout va vite. Donc, dès que tu en as une qui te contacte, bah, la semaine d'après, tu en as trois autres. Et puis, euh, voilà, ça a fait, fait boule de neige. Et au final, euh, c'est vrai que là-bas, je faisais quatre, cinq conférences à l'année. Quoi. Alors qu'en France, c'est un peu plus délicat.
0: Ah oui. <rire> quelle quel était et quelle est, puisque tu continues, ton intention avec ces conférences Est-ce que tu peux nous, nous faire passer les grandes idées euh, pas forcément nous dévoiler euh, la, la mmh. conférence, mais les grandes idées, ce que tu enseignes
1: Ben, euh, tout simplement, la, la première, en fait, le, la première idée que je veux faire passer, c'est vraiment qu'il est possible de changer son quotidien et de réduire ses déchets physiques, ces déchets qu'on retrouve dans la poubelle. Ça, c'est les, les premières choses. Euh, c'est vraiment la partie principale de la conférence, ça fait à peu près 80% de la conférence. Et ensuite, à la fin, en fait, je parle notamment euh, ben, de comment on peut aussi réduire ses déchets lorsqu'on est dehors, donc quand on va faire ses courses, avant de les amener chez soi, tu vois. Euh, comment on peut aussi réduire ses déchets en entreprise, quand on va travailler, et aussi des idées pour les, les dirigeants qui participent à la conférence, ceux qui ont vraiment un pouvoir d'action. Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, en fait, dans leur boîte euh, la troisième c'est comment on peut aussi célébrer donc que ça soit des anniversaires Noël, Halloween enfin, voilà, euh, quelles sont les idées pour aussi célébrer en faisant le moins de déchets possible euh, voilà et ensuite à la fin je termine sur le fait que réduire ses déchets d'une part c'est très bien puisque c'est quelque chose qu'on voit en fait donc si tu veux les gens euh, ils sortent leur poubelles, tu vois donc c'est, c'est, c'est physique c'est visuel euh, mais le plus important en fait c'est vraiment réduire son empreinte carbone, réduire ses émissions de CO2 qu'on émet naturellement j'ai envie de dire dans l'atmosphère et donc du coup pour cela pour avoir beaucoup plus d'impact et eh ben je termine ma conférence sur ben, comment réduire son empreinte carbone via notamment en parlant ben, du transport, du logement, de l'argent surtout et aussi ben, des biens de consommation euh, et, et voilà.
0: D'accord. Et, la,
1: et l'alimentation, pardon, j'avais oublié.
0: Ok. Et je crois qu'il y a une méthode, c'est les cinq euh, que j'ai entendu. R. Un oui, c'est R. ça. <rire> c'est ça. Alors
1: Est-ce que tu en effet, peux oui. Euh... Nous
0: expliquer euh, dans les grands lignes ouais, ouais. ce que c'est.
1: <rire> bah, premièrement, en fait, le premier R qu'il faut, enfin c'est, c'est la règle des 5 R. Ça a été donc créé par Bea Johnson. Elle, elle préconise de les utiliser évidemment dans l'ordre, sinon ça n'a aucun sens. Le premier R, c'est de refuser en fait, donc de refuser tout ce qui vient chez soi. Euh, que ça soit les goodies, les euh, tu vois les, les flyers, les cartes de visite, tout ça. Euh, le deuxième R c'est de réduire ce qu'on peut pas refuser. Euh, le troisième c'est de réutiliser un maximum ce qu'on a chez soi. Donc, les bocaux en verre, choisir vraiment des, des choses qui sont réutilisables et non pas jetables. Et la quatrième seulement à la fin, bah, c'est tout le reste, bah, de les recycler si c'est possible. Donc, de favoriser des choses qui sont plutôt en verre, qui eux sont recyclables 9 fois sur 10 comparé au plastique qui n'est qu'une euh, fois sur 4. Et euh, ensuite, bah, de rendre à la terre, donc de composter le reste. Donc là, on parle de tout ce qui est déchets organiques, de la cuisine, etc.
0: D'accord, hyper intéressant voilà. Euh, en juin de cette année un nouveau oui. projet pour Fanny que j'ai vu partout sur les réseaux <rire> euh, j'ai vu pour la première fois sur ton compte Instagram que tu parlais de Tiny House et de tourner Tiny House qui est arrivé un petit peu après C'est comment t'es venue cette idée est-ce que c'était aussi un déclic
1: euh, alors pour les Tiny House euh, <rire> j'ai premièrement, enfin il y a quelques années, j'étais tombée sur des vidéos de Tiny et ça m'avait vraiment beaucoup plu, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment... Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tiny house, ce sont des micro-maisons qui sont sur une remorque. J'ai, la plupart du temps, elles peuvent être sur des fondations, mais la plupart du temps, ce sont sur remorque. Et, euh, et du coup, après, on peut utiliser cette, cette micro-maison, ben, soit pour se déplacer, ou bien pour changer de région quand on le veut, ou changer de pays quand on veut, etc. Et il y a plein d'avantages à ça. Hein. C'est évidemment réduire son empreinte sur la planète, réduire ses, ses possessions... Euh, avoir un mode de vie plus simple euh, voilà il bon, y, y a vraiment énormément d'avantages et du coup euh, bah, c'est vrai que quand j'avais vu ça je me suis dit que ça serait pour le moyen terme un bel objectif de vivre dans une tiny house sachant que comme je te l'ai évoqué précédemment le logement fait partie aussi des, de l'empreinte carbone, tu vois. Donc, plus on vit dans, un, dans quelque chose de grand, plus on consomme, plus on a une empreinte élevée sur la planète. Et donc, du coup, moi, dans ma suite logique des choses, tu veux, vu que mon objectif, c'est vraiment de réduire mon empreinte carbone le plus possible dans ma vie perso, ben, euh, je me suis dit que vivre dans une Tani, ça serait cool. Et en fait, euh, il y a un an de ça, euh, je parlais avec une amie euh, à Hong Kong, justement, juste avant de partir, et... Euh, et elle m'a dit, mais Fanny, où est-ce que tu vas te poser une fois rentrée en France si jamais tu construis ta tiny house, quoi Et moi, n'ayant pas vécu en France depuis huit ans, je me suis dit, ben bah mince, euh, ben bah je sais pas dans quelle région me poser. Mais après, vu que c'est sur remorque, ben bah c'est là qu'elle m'a dit, mais utilise le côté nomade et fais une tournée de conférences. Et vu que tu as envie de continuer à faire ton métier et à sensibiliser les gens, ben bah fais, fais ça. Et j'étais là, mais grave. Et en fait, euh, c'est de là, de ce dîner-là, de cette idée est parti, euh, bah ce, ce ce projet un peu fou de parcourir la France, les régions, aller à la rencontre des gens et continuer à sensibiliser les gens à la réduction donc des déchets et de l'empreinte carbone, tout en vivant dans ma Tani et vraiment, enfin tu vois quelque chose de de humain quoi, où, où on rencontre les gens et où les personnes peuvent venir dans la Tani voir un peu, bah tu vois qu'est-ce que c'est que des toilettes sèches, en fait vraiment mettre en pratique. Euh, toutes ces solutions-là qui nous permettent de réduire soit notre consommation d'eau, d'électricité ou de déchets. Euh, et en fait, que les gens voilà, soient curieux, viennent voir. Et peut-être après, évidemment, ils peuvent aussi le faire chez eux. Quoi. C'est l'objectif.
0: Et comment ça se construit une tiny house Est-ce que tu la construis toi-même Est-ce que tu fais appel à des, à des constructeurs spécialisés Je ne sais pas trop. <rire>
1: J'ai Alors, rien, donc... tu peux évidemment les, la faire construire par des pros. Après, c'est vrai que le prix n'est pas le même. Pour construire une tiny à l'heure actuelle, il faut compter entre 40 et 80 000 euros. Après, tout dépend des options que tu mets, euh, du nombre de fenêtres que tu as, parce que les fenêtres, ça coûte cher, euh, de la taille de ta remorque, de la taille de, de ton habitat. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses... Euh, voilà. Après, il y a quelques années, euh, les constructeurs, vu que c'était pas encore très connu, te faisaient une taniasse pour 20 000 euros. Tu vois. Aujourd'hui, les prix ont doublé et dans quelques années, les prix augmenteront évidemment parce que ben, la loi de l'offre et de la demande, bien que je ne sois pas trop d'accord avec ce principe, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et en fait, en effet, il y a de plus en plus de personnes, la plupart des gens, en fait, auto-construisent leur tiny house. Et moi, c'est ce que je vais faire. Et pareil, ben là, encore une fois, je, tu vois, je, je n'y connais rien en construction. Je n'ai jamais changé d'ampoule ni monté de meubles IKEA de ma vie. Et pourtant, ben, je vais quand même me lancer dans l'autoconstruction de mon habitat, de ma maison, parce que j'ai envie d'apprendre et ça me fait pas peur. Et du coup, ben même si j'y connais absolument rien, ben, je vais apprendre sur YouTube. Je vais apprendre en demandant des conseils aux gens. Je vais apprendre... Euh, en appelant bah, des, des professionnels du métier, tu vois, voir s'ils peuvent m'aider. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, voilà un autre projet
0: <rire> Waouh. <Wow. rire>
1: dans, ouais, dans lequel je, me... je sors dans, encore une fois de ma zone de confort. Quoi. Et
0: C'est ta génial. date de départ est, est prévue pour quand
1: Alors, idéalement, je voulais partir en avril prochain, mais bon là, avec le Covid et puis avec... Euh, bah, en fait, je me rends compte que ça prend beaucoup plus de temps, parce que je ne vais pas me, me dépêcher... Euh, pour euh, le choix de la remorque, le choix des fournisseurs, etc. Donc je vais vraiment faire les choses bien. Et du coup, je pense que ce sera plus l'été prochain que je partirai euh, sur les routes.
0: Et, et vivre en Tiny House, pour toi, c'est un projet euh, à court terme, donc pendant ta tournée, ou même à long terme Quand tu reviens, tu, tu, tu envisages ce type d'habitat
1: Non, moi, c'est sur euh, du long terme. Après la tournée, je ne vais pas la faire tout le temps parce que je, j'ai déjà eu évidemment des, des remarques et aussi fin, évidemment les gens quand on leur dit que c'est itinérant, ben, ils pensent à la pollution que ça va engendrer, ce qui est normal. Euh, l'idée là c'est vraiment de, de ne pas polluer, et donc du coup de ne voyager que six mois dans l'année, donc les six mois de beau temps pendant lesquels je pourrais recharger avec l'énergie solaire. Bon, après, on n'a for- pas forcément six mois de beau temps en France, mais enfin, voilà. Et entre, entre avril et septembre, mais ensuite, le reste du temps, bah, de rester sédentaire sur un terrain euh, pendant l'hiver, quoi. D'accord. Voilà, donc, euh, voilà, ouais.
0: C'est une question que je me pose, mais tu n'es pas obligée de, de répondre, mais c'est une question mmh. que, que j'ai envie de te poser. Mmh. Euh, est-ce que tu, tu laisses la place à la vie de couple, à la vie à deux, dans ce type euh, de, d'habitat
1: Très bonne question <rire> <rire> bah, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant euh, célibataire, euh, pour moi, euh, c'est un projet que je fais seule. Après, euh, souvent, on m'a dit que c'est vrai que c'est mieux de le faire à deux. Oui, bon, bah, écoute, il euh, n'y a personne. Donc, euh, <rire> moi, je tu continue pas à attendre. faire ma vie. Tu <rire> vois, je ne vais pas attendre. Ça, c'est sûr et certain. Euh, et oui, je laisse une porte ouverte euh, à la vie de couple. Si je rencontre quelqu'un, on verra. Mais c'est sûr que cette personne... Euh, ben, je pense que pour n'importe quel couple, hein, des valeurs doivent être communes, tu vois ou penser un peu dans la même direction, et du coup, euh, ben on verra. <rire> Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mode de vie Tani House peut se faire en effet en couple, voire même en famille, c'est pas quelque chose que tu, que tu peux changer, c'est assez euh, amovible, enfin c'est vraiment personnalisé, en gros, le, la Tani, si jamais un jour tu veux rajouter une médianine pour ton enfant, tu peux, ou tu peux même le prévoir en amont, moi, il y aura 5 couchages, donc ça sera... Euh, Ok tu vois si jamais un jour j'ai, j'ai un bébé et il euh, y a même des familles qui partent euh, sur la route et qui ont genre quatre enfants donc euh, vraiment non non c'est, c'est possible donc moi c'est vraiment à long terme que je vois cette, euh, ce projet de tiny house et puis euh, ça me fait pas peur si jamais demain j'ai, j'ai un chéri ou j'ai une famille avec des enfants ben ça sera très bien comme ça. <rire>
0: Et justement, euh, en parlant d'entourage, est-ce que tu sens euh, que toi, toutes tes actions commencent à changer un peu euh, les mentalités par rapport à l'environnement Quel est ton avis, en fait, sur la société euh, à ce sujet
1: Ouh, euh, Gros débat <rire> Alors, euh, je pense qu'il y a euh, de plus en plus de personnes, en effet, qui ont cette, euh, cette prise de conscience, notamment due au covid mais euh, je vois aussi l'inverse c'est à dire que je vois aussi des personnes qui ne, voient, qui ne font aucun rapprochement entre le Covid et la crise écologique et euh, qui continuent à penser qu'il faut sauver l'économie, qu'il faut continuer à consommer qu'il faut, continu- qu'il faut qu'on retrouve notre monde d'avant et euh, c'est marrant que tu m'en parles Laura parce qu'il y a à peine deux jours je parlais de ça avec un ami d'enfance et, euh, et c'est vrai qu'on a eu ce, ce débat assez euh, enflammé euh, sur ça et donc du coup euh, c'était assez euh... ouais, c'était assez dur en fait de... de lui faire comprendre en fait que ben malheureusement euh, tu peux penser au okay, cas à l'économie mais, euh... mais l'argent ne te n- ne te donnera pas d'oxygène tu vois donc en fait j'essaie vraiment dans ma enfin dans ma... De mes discussions avec mes proches de leur faire comprendre ben, que l'oxygène la nourriture tout ça c'est la nature qui nous le donne et il faut en prendre soin donc euh, voilà c'est enfin pour moi c'est un peu une évidence quoi quand les gens me disent l'écologie c'est pas une priorité ben ça devrait ben, en fait je pense que le terme écologie n'est pas forcément euh, que les gens ils ont pas une bonne définition de ce que c'est que l'écologie tu vois et, euh, et du coup euh, voilà enfin moi tu enfin c'est, c'est con mais quand je sais que les océans et les forêts me donnent tout mon oxygène ben maintenant je, j'en prends soin tu vois je, toutes, toutes mes actions dans ma vie de tous les jours se font en fonction de, de, de ça, de toujours avoir une empreinte faible sur la planète et en prendre soin et la respecter. Elle ne demande qu'à ça au final, que ça au final. Je
0: suis tout mmh. fait d'accord. Ce n'est pas parce que mmh. je vis à Dubaï que, que je ne partage pas <rire> ça, c'est clair. Ouais. Euh, pour parler, hein, pour s'éloigner un petit peu du sujet et pour être un peu plus dans le développement personnel. Euh, depuis que, que je te connais, euh, et je pense que beaucoup euh, pensent la même chose, tu sembles vraiment tout transformer en or et être extrêmement <rire> déterminée. Mais vraiment. Et sur un de tes posts Instagram, tu parles de tableaux d'intention pour visualiser tes souhaits. Est-ce oui. que tu peux nous, nous parler de, de tes petites techniques pour, euh, pour réussir ah. finalement à atteindre tes objectifs
1: et eh ben, euh, en effet, donc le tableau, enfin euh, ouais, le, le tableau d'intention c'est vraiment euh, ultra important. En fait, je pense que, enfin après, ça dépend de chacun évidemment. Moi, je suis très visuelle. donc en fait, j'ai besoin d'avoir visuellement euh, ces, ces photos en couleur, imprimées en grand, qui montrent un peu ce vers quoi je veux me tourner. Euh, ça peut être des photos, ça peut être juste du texte, mais en fait, je veux vraiment tous les jours, quand je viens devant mon bureau, voir. Euh, Ce en quoi j'aspire, tu vois, euh, voir mes valeurs écrites et voir quel est mon objectif à court terme, moyen et long terme. Là, par exemple, tu vois, à droite, si je regarde, bah, j'avais mis « objectif global bah, », c'est continuer à inspirer les gens à avoir un mode de vie plus respectueux de la planète. Et je te lis vraiment les mots euh, noir sur blanc, quoi. Et après, euh, voilà, donc bref, je je vais, je vais pas aller dans le détail, mais vraiment, c'est... Parce que je suis visuelle, donc de, soit d'imprimer, soit d'écrire, en fait, et de voir ça tous les jours. Et euh, il y a, c'est vrai, un livre qui m'a beaucoup aidée à ça, qui s'appelle euh, The Miracle Morning, donc je sais pas trop le titre en français, je suis désolée, peut-être que c'est la même chose, et... Et, euh, et du coup, euh, ça, ça m'avait aussi vachement aidé sur le fait de euh, se lever tôt, de se mettre, euh, voilà, ces, ces objectifs-là euh, de visu, euh, de faire l'exercice le matin. Enfin bref, il enfin, y a vraiment plein, plein d'outils. Et il y a aussi une autre chose que, que je recommande à chaque fois que, que je parle de, de ces habitudes-là et de cette, cette, euh, ce changement, en fait, qui a été fait, euh, je pense, en moi, il y a quelques années. C'était déjà il y a, il y a 10 ans maintenant. Eh ben, c'est tout simplement le séminaire d'Anthony Robbins, ce coach, tu sais, américain. Alors il y a plein de gens qui le détestent parce que justement ça fait trop américain, euh, que les gens disent que c'est une secte, tout ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis allée, je suis allée dans, je suis, j'ai participé en fait à ce séminaire euh, il y a 9 ans et avant ça j'avais lu son livre et euh, qui s'appelle Pouvoir illimité. Et en fait, c'est vrai que ça a fait un sacré déclic dans ma tête parce que, je me... à la suite de son séminaire, je me suis vraiment dit, euh, ben en fait, tout est possible dans la vie. C'est juste des blocages mentalement qu'on se met. Et donc, euh, à partir de là, en fait, quand tu sais ça, parce que, bon, euh, pour rentrer un peu dans le détail, sur son séminaire de 4 jours, il y a, qui s'appelle euh, Unleash the Power Within. Et euh, la, le premier jour, le premier soir, on marche sur le feu. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix que chacun fait. Euh, mais il te conditionne, en fait, mentalement. Et à la fin, tu marches sur le feu, sur 5 mètres de braises ardentes, qui font plus de 200 degrés Celsius, et tu ne te brûles pas. Et tu marches lentement, tu ne cours pas sur les braises. Et donc, du coup, en fait, même si physiquement, il y a une raison pour laquelle tu ne te brûles pas, euh, mentalement, c'est parce que tu as été assez préparé et tu t'es dit « Je ne me brûlerai pas, je vais y aller et ça ira. » Et du coup, ça va. Et donc, en fait, les gens arrêtent les personnes, les gens de la team d'Anthony Robbins, arrêtent les personnes si jamais ils voient que tu n'es pas prête. Euh, si tu n'es pas assez dedans, on va dire, si tu n'as pas ton cri de guerre, s'ils voient que tu n'es pas, tu vois, et eh bien du coup, ils ne te laissent pas y aller parce que là, ils sauront que tu vas te, te brûler. Et euh, moi, évidemment, bah, j'ai marché sur le feu, je ne me suis pas brûlée. Et en fait, à partir de là, quand tu fais cette expérience-là, tu te dis, bah, tout est possible dans la vie. Et en fait, les seules choses qui, le, qui, me, qui, ne, qui ne font pas la vie que j'ai aujourd'hui, et eh ben c'est tout simplement des blocages mentaux Alors après, je dis, ce ne sont pas les seules raisons, mais, euh, mais je pense que beaucoup de gens ont des rêves et ne les suivent pas parce qu'ils se mettent des barrières mentales et ça c'est vraiment une, de, une des choses à, à modifier euh, voilà, à l'intérieur de, de sa tête quoi. donc pour moi voilà, quand on me dit impossible, ben non pour moi rien n'est impossible, tu peux être qui tu veux dans la vie, il suffit de faire les bons choix quoi.
0: et pour ceux que ça intéresse il y a un documentaire justement sur, euh, sur Anthony Robbins euh, sur Netflix oui. que j'ai yes. vu et qui est assez incroyable
1: Ouais, ouais. Alors, tous ces séminaires ne se passent pas comme celui-là euh, parce qu'il en a des différents. Il en a pour les business, il en a pour les particuliers, il en a sur des thématiques différentes. Euh, moi, j'étais à celui qui était à Londres euh, parce qu'il ne vient pas en France. Je sais qu'il en fait, je crois, dans cinq villes euh, dans le monde entier, notamment aussi en, en Italie. Et il en a fait euh, à c'est... Dubaï
0: euh, il y a deux ans.
1: Ah, génial. Trop il en a bien. en à Dubaï, et ouais.
0: J'ai une, trop cool. une amie qui est allée. <rire>
1: Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment une expérience à part entière et puis pour ceux qui ne peuvent pas qui n'ont pas les moyens bon moi je sais que j'ai mis mes économies là-dedans parce que ça coûtait assez cher son euh, son séminaire mais euh, mais au final rien que de lire le livre en fait t'aide vachement à, à modifier tes croyances quoi tout simplement et à aller plus loin j'avais Donc une petite voilà. question euh, oui
0: merci beaucoup j'avais <rire> une petite question euh, entrepreneuriat euh, si tu si tu euh... Si tu devais retenir, euh, si tu avais des leçons en fait, que tu retiens et, que tu, et qui te permettent aujourd'hui de, de conseiller les, les personnes qui souhaiteraient se lancer
1: Ben euh, n'ayez pas peur, foncez, euh, faites, faites-le avec passion, avec. Enfin, euh, ne laissez personne vous enlever cette envie de réussir. Tu, tu vois, pour, pour, là, je viens de... En te disant ça, à chaque fois, en fait, je, je pense à cette... Euh, le frère d'une amie qui, euh, qui, qui me disait à l'époque... Euh, j'avais pas encore créé mon agence web à Hong Kong. J'étais revenue en France pour Noël. Et euh, cette personne me dit, mais si ton agence web, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais Ben, je lui dis, non, mais ça marchera. Pourquoi ça marcherait pas Ah, mais tu sais, ça se trouve, les gens, ils vont pas payer des sites aussi chers, tout ça... Ben, je lui dis non 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 ça marchera en fait et comme je t'ai dit en début d'interview pour moi il n'y a que le plan A il n'y a pas de plan B parce que si tu commences en fait à te conditionner dans ton cerveau et à te dire je ne vais pas réussir au cas où j'ai toujours ça bah ben là c'est sûr que ça marchera pas parce que tu ne seras pas à 100% dedans tu vois donc, euh, donc voilà ce que je peux conseiller aux gens qui veulent se lancer c'est euh, si vous pensez que votre idée est bonne et que vous en êtes sûr et que vous voulez vous lancer ne laissez personne vous arrêter foncez et travaillez et... Et faites ce qu'il faut pour, pour arriver à, à, à terme à, votre, à ce que votre projet soit viable. Quoi. On Tout va
0: simplement. finir par des petites questions euh, rapides. Oui. L'idée, c'est vraiment d'y répondre rapidement. Ta ou tes citations préférées
1: ah. euh, J'en ai une, mais elle est un peu longue. Je peux quand même la dire ou pas Après, c'est plus sur... Euh... Bon, je je vais te la dire et puis tu me diras ce que t'en penses. Alors, euh, la citation, c'est... « L'argent est devenu l'obsession numéro un des êtres humains sur la planète, mais ce n'est pourtant pas l'argent qui nous fait vivre. C'est la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les ressources naturelles qui nous permettent de nous chauffer et de nous soigner. L'argent n'est qu'un moyen d'obtenir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, pour obtenir de l'argent, nous les détruisons, comme si nous étions devenus fous. Je te, je te donne cette citation-là parce qu'en fait, euh, bon, c'est pas celle que euh, la, la plus connue ou la plus, euh, mais c'est celle que j'ai partagée hier euh, autour de moi, et c'est vrai que cette citation-là euh, résonne en moi, et je pense que, enfin, comme je te le disais en début d'interview, non, mais
0: c'est, c'est, c'est quelque chose
1: de très important à retenir.
0: Non, non, mais tu as raison de, de passer ces messages.
1: Ouais.
0: Ton prochain défi.
1: Ah Alors, à part la Alors, tournée,
0: à part la tournée yes.
1: Et ben pour en revenir à la citation que je t'ai donnée juste avant, mon prochain défi, en fait, c'est de vivre euh, avec le moins d'argent possible. Euh, voilà. Tout simplement, en fait, il y a un an de ça, je n'étais pas du tout dans cette optique. Quand je suis partie de Hong Kong, mon objectif, c'était de faire toujours plus de conférences, de, les... de trouver toujours plus d'entreprises pour vendre mes conférences et pour, évidemment, faire passer ce message. Mais après avoir lu le livre L'homme sans argent de Mark Boyle, en fait, euh, tout est petit à petit, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le bonheur euh, ne fait pas forcément. euh, Enfin, l'argent n'inclut pas le bonheur. Enfin, je n'arrive pas à te dire exactement le fond de ma pensée, mais on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et on peut vivre avec moi. Et être encore plus heureux qu'avant. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment vers ça que je vais me tourner. Et mon objectif à long terme, c'est de vivre avec le moins d'argent possible et le plus en autonomie. Euh, voilà. <rire>
0: beau, beau projet. Si tu, ne devais, si tu devais retenir qu'une chose sur tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Alors, tu as peut-être déjà répondu avant dans tes réponses. Oui.
1: Je pense ne pas, ne pas avoir peur ou quand on a une peur, ben, euh, l'affronter et, et passer. Et toujours croire euh, en, en ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Euh, l'écouter, écouter en fait ses ressentis et écouter euh, l'intuition ouais, et où est-ce qu'on veut aller. Et ne pas écouter en fait les autres qui vont te mettre des, barrières, des, des barres dans les roues ou qui vont te... Ne pas écouter l'environnement qui va te, tu vois, t'empêcher de, de réaliser tes rêves. Toujours croire en ses rêves et les réaliser. Mm.
0: Une question que j'aime bien poser. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus lors de tes conférences ou sur tes réseaux sociaux
1: euh, La question qu'on me pose le plus, bah, c'est comment commencer en fait comment, Par quoi les gens doivent commencer pour avoir une empreinte moindre sur la planète Ça, c'est la question qui revient assez souvent. Parce que c'est vrai que durant les conférences, souvent, je donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Et les gens, ben, bien que ce soit des exemples concrets, hein, il y en a trop, en fait. Et du coup, euh, ma réponse à ça, c'est tout simplement de regarder sa poubelle et de regarder qu'est-ce qu'on jette le plus et de se concentrer sur des alternatives réutilisables ou ou d'autres alternatives qui nous permettraient d'éviter ces ces déchets qui sont vraiment le plus en nombre dans la poubelle, quoi. Voilà.
0: Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast. Ta définition du risque et, selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Ma définition du risque. Alors là, tu (rire) Euh... m'en... Se surpasser. Se surpasser, euh, aller de l'avant. Ne... Ne pas avoir peur de tout perdre en fait euh, et, et croire, en son, croire en son projet, croire en, en son intuition. Pour moi, c'est ça la définition du risque. Sortir, ben de, sa zone, sortir de sa zone de confort. quoi ouais. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait et c'est comme ça qu'on évolue. Merci Fanny. Merci à toi Laura.
0: <rire> et voilà, cette interview est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le projet de tournée de Tiny House de Fanny, je vous glisse le lien dans les notes de l'épisode. Et si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.podcast pour retrouver les coulisses de l'épisode, mais également les meilleurs moments. À bientôt